0: Nach, sehnst du dich? Mit dieser Frage gehen wir in die heutige Folge Menzels Meinung. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz mich mal vorstellen: Jannika Hecht. Mir gegenüber sitzt Stefanie Menzel. Ich bin ihre Tochter und Mitarbeiterin und in dieser Funktion stelle ich ihr Fragen. Wir haben uns nämlich schon ganz lange nicht mehr vorgestellt. Wonach sehnst du dich? Ja, das ist die Frage der Sehnsucht. Was ist Sehnsucht eigentlich? Wo kommt sie her? Wie können wir sie bedienen? Und warum empfinden wir sie? Und nach was kann man sich eigentlich alles sehen? Und was steht energetisch dahinter? Darüber sprechen wir in dieser Folge und ich sage mal Hallo Stefanie. Hallo Janika. Ja. So, wir wollten diesen Podcast nicht überstrapazieren, deswegen haben wir jetzt die noch nochmal neu gestartet, weil wir nehmen heute morgens auf. Und gestern hatte ich frei und dann haben wir uns nicht gesehen und das führt bei Stephanie und mir immer dazu, dass wir erstmal anderthalb Stunden reden, 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 reden. Und eigentlich, ich glaube, wir könnten länger über den gestrigen Tag reden, als der gestrige Tag gedauert hat. Das werden wir irgendwann mal machen. Ich bin nicht sicher, ob wir es aufzeichnen werden, aber jetzt erstmal zurück zum Thema. Stephanie, wie fühlt sich für dich Sehnsucht an?
1: Also es gibt für mich zweierlei Ansätze bei Sehnsucht. Einmal diesen energetischen Teil natürlich, ja, wo ich mich damit beschäftige, was ist es denn überhaupt und woher kommt es denn überhaupt? Und dann natürlich diese ganz private Kiste, was es meine Gefühle sind und äh, die ich natürlich auch kenne und ich glaube, die jeder Mensch kennt als Sehnsucht und die, glaube ich, sogar ein Motor im Leben sein können. Und anfühlen tut es sich, wenn, wenn das die Frage dahinter ist, glaube ich irgendwie sogar auf der körperlichen Ebene manchmal schmerzhaft. Also das kann wehtun, Sehnsucht. Das kann richtig
0: körperlich wehtun. Das finde ich ganz interessant dabei. Es war sogar die Frage davor. Es war nicht nur die Frage <lacht> dahinter. <lacht> ähm, aber beschreib's mir mal. Wann empfindest du Sehnsucht?
1: Also das habe ich mir tatsächlich jetzt so schon überlegt auch, weil wir ja das Thema wirklich auch auf dem Plan hatten. Zur Abwechslung mal. Zur Abwechslung mal. Als, schon vorher Tipp, wussten,
0: was wir machen. Als Hinweis <lacht> einer Hörerin, ein Wunsch, wo wir direkt ja, genau. gesagt haben, oh, das klingt nach einem spannenden Thema. Genau. Ja. Und dann habe ich mir äh, mich
1: einfach mal beobachtet, wo ich denn sehnsüchtig bin, äh, wenn ich das überhaupt so bezeichnen kann, oder wo ich mich nachsehne, weil dieses äh, Sucht stört mich da ein bisschen drin. Es ist ta äh, tatsächlich ein Suchtverhalten, was man haben kann oder was man entwickeln kann, nach einfach nach besseren Welt, nach einer besseren Partnerschaft, nach einer besseren Wohnung, nach einem besseren Job. Da kann man überall Sehnsucht nach entwickeln. Und wenn es in den Bereich Sucht fällt, finde ich das einfach sehr, ähm, da ist man so fremdbeherrscht, da hat man das nicht mehr im Griff. Ne? Also Sucht heißt ja einfach, ich bin nicht mehr Herr der Lage, sondern mich beherrscht was anderes. Und da bin ich natürlich nicht so sonderlich scharf drauf. Fühlen tue ich das im, auf der körperlichen Ebene, irgendwo zwischen. Magen und Herz, eher im Herzbereich oder so, wo tatsächlich wie so ein brennender Schmerz ist oder so, ja, einfach eine tiefe Sehnsucht drin ist, also ah. so ein Sehnen drin steckt, wo man so denkt, boah, das tut jetzt richtig weh oder das kann richtig weh wehtun. Ja. Der, der andere Aspekt, den, den ich bei Sehnsucht spannend finde und da habe ich jetzt natürlich auch öfter mal nachgefragt bei den Leuten, mit denen ich gerade arbeite, ähm, dass es fast so ein Gefühl sein kann, was man auch gar nicht loslassen möchte. Das fand ich ganz interessant. Dass das so eine, Kom nee, nicht Komfortzone, würde ich gar nicht sagen, aber sowas Heimeliges hat, das zu fühlen, man sich damit auch ganz wohl fühlt und dass so ein ganz tiefer Schmerz ist, den man vielleicht gar nicht loswerden möchte. Das fand ich noch ganz interessant dazu.
0: Vielleicht auch, weil es ein Antrieb sein kann. Also wenn ja, ich überlege, ja. die Hoffnung, darüber haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge mhm. gemacht, über Hoffnung. Und Hoffnung kann ja auch so ein Antrieb sein, immer weiterzumachen. Und die Sehnsucht mit diesen, am Ende wird was Gutes bei rauskommen oder ich habe so eine Wunschvorstellung, worauf ich hinlebe oder so, das könnte ja der Antrieb sein. Ne?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Sehnsucht ein Motor ist. Also dass einen das immer wieder in Bewegung setzt, nach was zu suchen. Ja, mhm. Also in dem Moment, wo es die Such Sucht ist, <lacht> äh, dass man nach was sucht, was diesen Schmerz da befriedigt oder was diesen Schmerz nimmt und was diesen Schmerz auch ähm, ja, irgendwie mal erfüllt, beziehungsweise, dass, man, dass es aufhört, dass dieser Schmerz aufhört. Ja? Und äh, ich glaube, dass es tatsächlich so ein Motor ein Motor im Leben sein kann, ja? der einen immer wieder bewegt und da suchen lässt, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, für mich gibt es so zwei verschiedene Sehnsüchte. Einmal die so ganz tief gelagerte, unbewusste Sehnsucht, die mich die ganze Zeit antreibt. Da habe ich irgendwie so eine komische Sehnsucht nach Erfüllung, dass ich irgendwann so eine Art von Ankommen und so das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich in allen Lebensbereichen voll ich selbst und glücklich ohne Ende. Ja, jetzt weiß ich, habe ich lange genug mit dir zusammengearbeitet, um zu wissen, dass das nie passieren wird. Und trotzdem ist da diese grundtiefe Sehnsucht und dann so eine oberflächliche, die sich dann fast anfühlt wie Heimweh früher oder so. Ja. Also die wirklich so ein akutes Gefühl von, von Traurigkeit ist, aber so eine, ich nehme Schokoeis und einen Tee und mach es mir kuschelig, Traurigkeit. Ja. Ne?
1: Und das deckt natürlich diese... Oberflächliche Sehnsucht erstmal ab, ne? Also, das ist ja das, was man da vielleicht auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit so sucht, dass man sagt, ach, lecker mit dem Kakao in eine Decke einpacken und Feuer, Kaminfeuer anmachen und dann ist so ein Teil dieser Sehnsucht gestillt, ja, mhm. wo man so bei sich ankommt. Aber äh, ich glaube einfach, dahinter steckt noch sehr viel mehr. Ne? Also äh, ich finde, es ist auch sehr unterschiedlich, worauf sich diese Sehnsucht bezieht. Viele Menschen beziehen diese Sehnsucht auf eine sehr erfüllende Partnerschaft, wie auch immer die aussieht. Ja. Mhm. Also dass das anscheinend auch ein Sehnen ist, sich zu ergänzen. Und dann kommen wir schon in diesen energetischen Bereich. Ich bin überzeugt oder weiß, dass dahinter jeder Sehnsucht äh, grundsätzlich so ein Gefühl äh, steht, der aus einer ganz, äh, Gefühl steht, das aus einer ganz anderen Ebene kommt. Ich glaube einfach, dass wir uns niemals hier, niemals als Mensch hier auf der Welt komplett fühlen, ja, es sei denn, man hat sehr, sehr viel mit sich äh, energetisch und meditativ gearbeitet und erkennt so das höhere Bewusstsein oder erkennt äh, diese andere Ebene, diese Meta-Ebene. Ansonsten ist man als Mensch hier immer auf der Suche nach irgendetwas, was einen erfüllt, was einen ergänzt und das kann sich in allen Themenbereichen natürlich auswirken und die Partnerschaft ist eine davon, wo man so denkt, boah, wenn ein Partner da wäre, der mich annimmt und der mich versteht und der mich ergänzt und der mich liebt, wie ich bin, der mich wahrnimmt, was man sich ja von den Eltern gewünscht hat und meist nicht bekommen hat, Aber so dann hat man das Gefühl, dann kann man da entspannen. Dann ist man, dann hat man keine Sehnsucht mehr. Ich glaube, da steckt ein großes Sehnen drin, dieses angenommen sein, anzukommen. Und das hat eben für mich den energetischen Hintergrund. Ja, Und wir versuchen es natürlich immer mit der materiellen Ebene zu stopfen. Ne? Also wir versuchen immer, den Kakao zu trinken und die Kuscheldecke zu nehmen. Und das füllt diese Sehnsucht am Ende ja nicht. Ja, dann stehst du wieder auf und hast sie immer noch. Also das ist nach, der, nach dem Kakao ja die, das gleiche Gefühl noch. Ne? Und auch der Ideale, sagen wir mal, in Anführungszeichen, ideale Partner stopft das Loch nicht. Ja? Auch da musst du nach einer Zeit feststellen, na doch nicht so toll. Ja? Also do, so, so diese, dieses Bedürfnis, dieses Sehnen nach etwas erfüllt das nicht. Ja? So.
0: Aber was ist denn, wenn ich den, den Partner finde, der auf dem im Lebensbereich Partnerschaft schon irgendwie weiß ich nicht, den Nagel auf den Kopf trifft.
1: Ich glaube einfach, dass der dass der den Nagel auf den Kopf treffen kann. Und das ist auch total schön und das ist auch ein erfüllendes Gefühl. Und ich glaube trotzdem, dass du dahinter immer noch diese Sehnsucht hast. Also ich glaube, diese die, es gibt so eine seelische Art von Begegnung in Partnerschaften wo man da ein bisschen zufrieden ist und ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber äh, das ist schon in dem Satz jetzt enthalten, weil man selber zur Ruhe kommt. Ja? Also nicht, weil der andere das einem erfüllt, sondern weil man in mhm. sich viel mehr bei sich ankommt durch den anderen. Ja? Das kann vielleicht so ein Katalysator sein. Aber ich glaube, am Ende ist es das bei sich ankommen, dass diese Sehnsucht aufhört und dass man irgendwie bei sich landet und einen inneren Frieden hat.
0: Aber verstehe ich das dann richtig? Das heißt, wir alle haben irgendeine Sehnsucht als ursächliches Phänomen in unserem Leben und geben dem unterschiedliche Symptome?
1: Ja, also ich würde mich da auch weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass, glaube ich, sogar jeder Mensch eine Sehnsucht hat, auch wenn er sich das nicht eingesteht. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist oftmals abgedeckelt oder das ist oftmals definiert als äh, ja, ich wünsche mir ein tolles Haus, ein tolles Auto oder ich möchte toll Urlaub machen oder irgendwas ist dahinter, ähm, was, was vielleicht gar nicht so als Begriff Sehnsucht bekannt ist. ja, Also dass man so sagt, ja, ich wünsche mir, also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich wünsche mir einmal im Jahr so richtig Urlaub zu machen, da ist dahinter eine Sehnsucht. Ja? Mhm. Da ist ja irgendwas, in jedem Wunsch, glaube ich, steckt dieser Begriff Sehnsucht drin. Ja? Wenn man sich nach irgendwas sehnt, was einem endlich das gibt, was man nach, wo man nach sucht, da ist so ein Sehnen drin. Ne?
0: Wie entstehen eigentlich Wörter? Ich finde es so faszinierend, eben zum Beispiel bei Hoffnung, bei jetzt auch bei Sehnsucht. Mhm. Wann hat man entschieden, für dieses seltsam abstrakte Gefühl, wo zwei Frauen eine halbe Stunde drüber reden können, finden wir das Wort Sehnsucht.
1: Das finde ich auch mal wieder spannend. Und da ist die deutsche Sprache natürlich auch ziemlich
0: gut, finde ich. Ne? Sehnsucht trifft es auch. So. Ja. Ich finde, der, mhm. der Klang von ja. dem Wort Sehnsucht. Das ist so, ja.
1: Das und, und auch bei Eifersucht oder so. Ne? Also das sind ja so Worte, die, äh, da gibt es viele. Ne? Ja. fallen mir jetzt natürlich nicht ein ja. bei meinen Wortfindungsstörungen. Aber, äh, da Eis, gibt's
0: ich finde Ei. <lacht> Komplett andere. Machen wir auch mal eine, vielleicht eine Folge zu, aber ich finde das Wort Ei trümmend. Aber dann sieht man da so ein Ei. Und denkt, ja, Ei ist ein richtig gutes Wort dafür. Ja,
1: ja. und da sind so viele Worte, glaube ich. Natürlich ist das in der Muttersprache immer, das wird der Engländer vielleicht auch von seiner Sprache sagen, oder der Eskimo mit seinen 20 Begriffen für Schnee, den wir natürlich nur als Schnee kennen. Und der sagt, der, der hat da 20 Worte für, in welchem Stadium der Schnee gerade ist. Also, äh, und ich finde, die Muttersprache bringt natürlich genau das äh, hervor, was auch der Kultur entspricht. Aber wann diese Worte erfunden wurden, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ne? Aber, ähm, Aber ich
0: kann dir sagen in welcher Reihenfolge sie erfunden wurden. Weil nach dem Wort Sehnsucht haben sie gedacht, wie nennen wir diese Kleidung für die Hände? Oh, keine Ahnung, wir haben so lange für die Sehnsucht mal Handschuh. <lacht> <lacht> also ich glaube, da hatte keiner mehr Lust, noch länger drüber nachzudenken.
1: Ja, gibt so ein paar Wörter, die nicht so toll sind. Aber äh, auf jeden Fall ist das interessant. Wie, wie gesagt, mir macht da für mich persönlich finde ich es bedenklich, dieses Wort Sucht da drin zu haben, weil das wirklich, ähm, also Sucht ist ja ein Ausdruck für mich, dass ich nicht mehr Herr der Lage bin, sondern was anderes über mich mächtig ist. Ja, Also wenn ich in eine Sucht verfalle, dann habe ich mich nicht im Griff, das ist der falsche Begriff dafür, sondern. Äh, dann bin ich nicht mehr Herr meiner Lage. Ja? Mhm. Da kann ich nicht mehr selber entscheiden, sondern dann entscheidet das Ding über mich. Und ich möchte eben nicht eine Sucht haben. Also ich möchte nicht eine Sehnsucht haben, wo ich etwas nachlaufe, was ich nicht mehr im Blick habe oder nicht mehr auch entscheiden kann, was für mich richtig ist oder so. Ne? Also deswegen stört mich diese Sucht da so ein bisschen drin. Das Sehnen da drin finde ich okay, weil Sehnen ist tatsächlich, glaube ich, der Motor dahinter. Und zu sagen, ah, ich bin brauche immer noch was sonst würde man sehnsuche ich, sehnsuche <lacht> ja aber sonst würde man sich vielleicht gar nicht mehr in Bewegung setzen ja? also wir haben es ja jetzt auch heute so gehabt wo wir kurz mal drüber gesprochen haben, Adventskalender oder sowas, dass es da so tolle Ideen gerade gibt auf der Welt, überall, also möchte ich jetzt auch gar keinen, oder können wir ja auch welche besonders betonen, die uns gefallen, ja, wo sofort in mir was angesprochen wird, was vielleicht mit dieser Sehnsucht auch zu tun hat, die Welt zu retten, die Welt zu verändern, da Teil von zu sein oder so, da ist ja auch eine Art von Sehnsucht drin, ja, also ich kann ja auch wenig ruhig sitzen, ich habe ja immer im Kopf so, was könnte ich machen, ja, also was, mhm. und das ist ja auch eine Art von Sehnsucht, ja, ähm, die mich dann wahrscheinlich sogar im Handeln bestimmt. ja Jetzt habe ich das, das würde kongress gemacht oder so. Da ist ja von mir aus auch eine Sehnsucht drin zu sagen, hey, das kann doch alles so nicht stimmen, was da ist. Oder die Welt muss doch irgendwie liebevoller werden oder achtsamer werden. Und da ist ja auch eine Sehnsucht hinter. Ne? Also das würde ich jetzt mal bei mir in dem Bereich auch eher sehen. Ne? Mhm. Während so diese, diese Sehnsucht manchmal, das hatte ich jetzt letztens mal, hatte ich einen riesen... Sehnsucht mal wieder ein Bild zu malen, also mich auch künstlerisch da mal wieder zu betätigen und das so auf, auf eine Leinwand zu bringen. Das ist, da ist zum Beispiel nicht wichtig, dass das jemand anguckt. Da geht es tatsächlich so darum, mich auszudrücken. Ne? Es ist mir wurscht, ob das irgendeiner schön findet, ob es überhaupt irgendeiner sieht oder so, sondern da geht es nur darum, so eine Sehnsucht zu haben. Aber das ist äh, ja dann wirklich so ein aktiv zu werden. Ne?
0: Oberflächliches Symptom, oder nicht? Was für ja. eine Sehnsucht steht dann dahinter, wenn du ein Bild malen willst?
1: Also das weiß ich bei mir. Das ist so ein bisschen wie so ein Vulkan. Ja, da ist, äh, da kennst du ja vielleicht so die Bilder aus der Geologie oder Geografie oder so, dass da unten was brodelt und sich aufstaut und dann bricht der Vulkan aus oder so. Ja, also so ist es für mich immer. Ich habe viele Prozesse, die so in mir ablaufen, die in meinem Unterbewusstsein ablaufen, die energetisch für mich auch ablaufen, wo ich mich ja viel mit anderen Themen auch noch verbinde. Und dann, das ist das Brodeln, ja. Und dann mhm. kommt auf einmal so dieser Ausbruch. Und der Ausbruch heißt, ich fahre zum Bösner, hole mir eine Leinwand und mal
0: Bösner ist übrigens so ein Künstler -Großhandel. Künstlerbedarf, genau. Ja. Und da, dann
1: muss es raus, ne? Ja. Also so kann man sich das vorstellen. Von daher ein Symptom. Aber da ist vorher viel Prozess. Und für mich ist ja immer die Malerei oder die, die künstlerische Arbeit immer ein Ausdruck von diesen Prozessen. Das ist, macht ja Kunst aus, ja. Dass ein Künstler sich mit... Äh, weltbewegenden, energetischen, was auch immer, Prozessen beschäftigt, durch seinen Prozess auch durchgeht und entweder den Prozess malt oder eben das Ergebnis seines Prozesses malt. ja Ansonsten sieht man das den Bildern an, sind, sind sie einfach oberflächlich. Ja. Dann bleiben die ja nur im Symptom. Aber wenn du wirklich so Prozesse durchgemacht hast, ist das in den Bildern sichtbar. Ne? Mhm. Und interessanterweise da jetzt, um auf Bilder zu kommen, ähm, diesen ganzen Prozess hängst du dir ja an die Wand, wenn du dann das Bild hinhängst. Mhm. Ja, und äh, Deswegen ist es ja manchmal auch gar nicht gut, das an die Wand zu hängen, weil der Prozess an der Wand natürlich auch auf eine Wirkung hat. Ja? Also eine Wirkung hm. auf dich hat. immer. Und deswegen ist es auch nicht wichtig, dass es irgendeiner anguckt oder irgendeiner schön findet. Ja? Das Schönfinden ist ja eine dämliche Bewertung da drin. Ne? Sondern mir geht es ja nur darum, diesen Prozess gehabt zu haben, ich habe ja oft meine 200 Bilder, die gerade auf meinem Dach stehen. Da hole ich mir ja immer die leinwände wieder runter und übermale die. Mm. Es geht sich nicht darum, ein Ergebnis zu haben, sondern es geht sich darum, solche Prozesse durchzumachen.
0: Das klingt aber wie die Ausrede von jemandem, der nicht malen kann. Weißt du das? <lacht> das
1: ist mir egal, wie das klingt. Ich kann dir nur sagen, wie es abläuft. Ne? Also ich glaube einfach, dass jeder kreativ, ob das jetzt Schreiben ist oder Malen oder Tanzen oder sonst irgendwas da geht es um den Prozess, ja, ob da jetzt Beifall kommt oder sowas, das macht unser Ego aus, ob da irgendwas beklatscht wird oder toll gefunden wird oder so, das macht das Ego, dem, dem tatsächlichen Künstler, der künstlerischen Arbeit liegt der Prozess zugrunde, der da drin wichtig ist.
0: So, jetzt habe ich aber immer eine wahnsinnige Sehnsucht danach beklatscht zu werden. Mhm. Was sagt mir das denn? Das ändert sich noch. Okay. <lacht> nee, das
1: ist natürlich so. Dann, dann tust du das nicht für dich als Prozess, ja. sondern du tust es dafür, dass du hinterher Beifall kriegst. Ne? Also das ja. ist einfach eine andere Motivation dahinter. Also auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, aber jetzt gehen wir mal noch ein Stück tiefer. Jetzt hast du gesagt, okay, auf der energetischen Ebene glaubst du, dass jeder eine Sehnsucht hat, egal wie bewusst er es merkt. Warum haben wir denn auf der energetischen Ebene Ebene alle eine Sehnsucht. Das geht natürlich jetzt wieder weit in, das, in diesen energetischen
1: Anteil auch. Also wir sind ja für mich hier im, im, im Körper einfach äh, ähm, ja, Seel, Seelen oder geistige Wesen, ja, die einen Körper haben. Das ist ja für mich da der Hintergrund bei. Ja. Und wir kommen aus einem aus einem großen Zusammenhang, zusammenhängenden energetischen Feld, was wir auch immer noch fühlen. Ja? Und dass wir hier im Körper sind, das ist so ein ganz abgetrenntes Gefühl. Ja? Im Körper bist du sehr definiert auf deine drei, vier Dimensionen hier in Zeit und Raum und äh, fühlst dich abgetrennt auch. Ja? Also Körperlichkeit ist immer ab, abgetrennt sein. Und, äh, aber diese seelischen Anteile, die haben einfach diesen Bedarf, immer wieder diese Verbindung zu spüren, sich mit allem verbunden zu fühlen, sich mit allem eins zu fühlen und diese körperliche Abtrennung hinter sich zu lassen. Und da ist glaube ich, diese Sehnsucht drin begründet. Dass wir das mitbringen schon auch, also das kleine Kind fühlt sich noch verbunden, das hat noch keine Sehnsucht, würde ich sagen, das ist wirklich eine, eine ja, Entwicklungs-, ich würde gar nicht sagen kulturelle Sache, ich glaube, das ist kulturübergreifend sogar, äh, sondern eine menschliche Sache, ja? dass man wirklich hier reduziert ist als äh, Wesen in so einem Körper, in der Abtrennung und immer so ein Grund Bedarf hat, diese Abtrennung wieder zu überwinden und sich wieder verbunden zu fühlen. Und da entsteht das durch.
0: Liegt es auch daran, dass Sehnsucht an Zeit gekoppelt ist? Also eine Sehnsucht ist ja immer damit verbunden, dass es in Zukunft irgendwie anders sein könnte. Irgendwas liegt in der Zukunft, oder?
1: In der, ja, auf also jeden Fall. Also man hat doch keine ja.
0: Sehnsucht für einen akuten
1: Moment. Ja, und du hast auch keine Sehnsucht für die Vergangenheit. Manchmal gibt es eine Sehnsucht nach, ach, früher war alles besser. Ja? Mm. Also wo man das Alte wieder herstellen möchte. Aber ich glaube, eine Sehnsucht ist, ich habe mir... Also mir kam jetzt gerade so dieses Bild von der Sehnsucht von ähm, einem, einem na, wie heißt es, einem Kapitän von einem großen Schiff, der eine neue Welt entdecken möchte, wo dann Indien oder Amerika entdeckt wurde. Ja? Also da ist eine Sehnsucht drin gewesen, was Neues zu entdecken oder sich mm. aufzumachen, um eine neue Welt zu finden oder irgendwas. Das kann doch nicht alles sein, was wir hier haben. Also mm. dieses Gefühl steckt da immer hinter. Von daher schon auch äh, klar in Zeit und Raum, ne? egal wie. Also du kannst Raum entdecken, du kannst Zeit entdecken. Ne? Aber du kannst auf jeden Fall dich erweitern. Du willst, du kannst die Grenze nicht annehmen, mhm. würde ich sagen. ja. Also du kannst nicht akzeptieren, dass da an der französischen Küste Schluss ist, sondern du willst gucken, was dahinter ist. Ja, ja? Du willst ja. noch die neue Welt finden. Oder so. Also ich glaube, das ist Sehnsucht, ne? also sowas zu machen, und das ist ja jetzt übertragen, äh, du kannst, also ich, ich in mir kann ich aufhören zu denken, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Also ich weiß ja jetzt zum Beispiel von unseren Gehirnen, dass wir lebenslang ständig neue Synapsen bilden. Das heißt, wir sind ständig darauf, äh, rein vom, vom menschlichen Sein her, orientiert Lösungen zu finden. Ja? Also wenn ich dir irgendwas gebe, ist dein Gehirn drauf darauf ausgesetzt, drauf ausgesetzt Lösungen zu finden. Ja? Es gibt es nicht, dass es keine Lösung findet, ja? sondern äh, grundsätzlich können wir das. Wir werden mhm. das aberzogen, also wir kriegen das wegerzogen, ja? weil wir einfach sagen, so jetzt bist du fertig und jetzt ist Schluss mal ja? und äh, jetzt gehst du dann in Rente oder jetzt ne, hast du deinen mhm. Job und jetzt muss mal gut sein. Also wir, wir, wir gestehen uns das nicht mehr zu. Aber ich glaube, dass wir dieses immer Lösungen finden, das hat auch mit dieser Sehnsucht zu tun. Ja? Also dass dahinter irgendwas steckt. Mensch, es muss doch noch ein Suchen sein nach, vielleicht nach einer spirituellen Ebene auch, das kann ja auch sein, ja, mhm. dass man so sagt, boah, das ist bestimmt nicht alles hier, unser Körper, sondern es gibt noch mehr. Ne?
0: Aber was ist denn dann ein sinnvoller Umgang mit Sehnsucht?
1: Also ich finde beides, äh, die Sehnsucht zu fühlen, das, die Sucht zu streichen, <lacht> mhm. also aus der Sucht auszusteigen und beim Sehnsuchen bleiben und äh, zu kapieren, dass man wahrscheinlich das Loch, was dahinter steckt, auf die Art, wie wir versuchen, es zu füllen, das niemals schaffen werden. Also materiell gibt es da keine Lösung für, auch nicht in der Partnerschaft, auch nicht in dem größeren Auto oder dem Haus, sondern das gibt es nur ideell. Und das zu erkennen, dass man so, wie man ist, komplett ist und dass man dieses Suchen im Außen danach aufhören kann, also dass man innerlich mit sich zufrieden wird und mit sich bei sich ankommt und dieses suchtmäßige nachlaufen lässt. Aber trotzdem zu sagen, ich mache mich auf zu neuen Ufern. Ja? Also ich lasse mich davon bewegen. Ich kann mich positiv ja dadurch äh, bewegen lassen. Ja? Ich kann mhm. ja sagen, okay, was kann ich denn mit dieser Welt jetzt gerade umweltschutzmäßig, was kann ich beitragen, ohne zu kämpfen. Also Kampf ist kein Ziel da drin, sondern immer zu sagen, nee, wie kann ich das friedvoll für mich finden, welcher Weg das ist, die meinen Teil hier auf dieser Welt zu, beizutragen, dass wir da irgendwie in Frieden und Liebe leben können, um das positiv zu leben. Ne?
0: Das heißt aber im Umkehrschluss ist der schwierigste Umgang mit Sehnsucht, sie zu erkennen, aber nicht danach zu handeln? Oder also sie ständig den, zu spüren und nicht dem nachzugehen?
1: Ja, und vor allem sich diesen, kann man das so da passend sagen, den Zahn zu ziehen, dass es irgendwie durch materielle Möglichkeiten zu erfüllen wäre. Das geht nicht. Hm. Ja, also es wird, äh, das, das sieht man ja auch bei vielleicht den, den äh, Materialisten oder den Reichen unserer Welt, dass äh, die 100 paar Schuhe, die man im Schrank stehen hat, oder die neuen Klamotten oder eben das neue Auto, oder egal jetzt was es ist, materiell, das ist das ja nicht stillt, es muss ja immer weitergehen. Ne? Und mm. dass man da so erkennt, hey, das kann es nicht sein. Ja? Im Prinzip braucht man ganz, ganz wenig. Man braucht, um diese, dieses Sehnen, dieses innere Sehnen zu füllen, braucht man Spiritualität für mich, so auf den Punkt gebracht. Mm. Da braucht man keine materielle Ebene, sondern da braucht man tatsächlich so eine spirituelle Ebene, um zu sagen, ah, so tickt es und so fängt es zusammen und ich erkenne das mal und ich gehe auf die Metaebene und erkenne, dass ich komplett bin und dass ich gut bin, wie ich bin und dass ich da zur Ruhe kommen kann. Mm. Und ich glaube, damit kann das aufhören. Ne?
0: Jetzt bekomme ich in diesem Leben keinen Nobelpreis mehr, aber ich bin ja jetzt auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Irgendwo dazwischen <lacht> bewege ich mich. ne Und trotzdem, ich weiß das alles, ich war rein theoretisch, und trotzdem glaube ich immer, wenn ich das erreichen würde, dann wäre Ruhe. Wenn ich das erreichen würde, dann wäre Ruhe. Das ist
1: der Motor da drin den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, das ist das, warum du immer weiter dich bewegst, immer weiter suchst. Ja, ja aber
0: wenn du so sagst, ja, das könnte man so abstellen oder ja. da so hinterher zu hecheln, das ist richtig schwierig, weil ich mich selbst, das ist wie mein Gegenwart und Zukunfts-Ich, dass ich was Nerviges machen muss und abends denke, morgen werde ich viel mehr Lust darauf haben. Wo ich denke, nach 29 Jahren könntest du doch mal kapieren, dass du morgens nicht nur genauso wenig Lust, sondern meist sogar noch <lacht> weniger als am Vorabend hast. Ja, also aber man könnte doch mal irgendwann schlauer werden.
1: Nee. Das ist das Faszinierende daran, dass das wenig mit unserem Verstand zu tun hat. Ne? Also der Verstand würde ja oft sagen, hey, was machst du denn da für einen Käse? Ne? Aber du brauchst, also das Leben verläuft ja so in Wellen und auch in Entwicklungswellen. Also du kannst eben nicht mir jetzt gerade äh, eine Ohrfeige geben und dann sofort sagen, ach, tut mir leid, musste ich jetzt gerade mal, ja. Sondern das braucht dann mal eine Woche, bis du merkst, oh, das tut mir aber echt leid und das muss ich bewegen, ja. Ich, das ist jetzt ein Plattbeispiel, ja. Äh, und so ist das ja mit dem Leben immer. Also du musst Erfahrungen machen, du musst es fü fühlen in dir, du musst diese Sehnsucht auch spüren und dann irgendwann im Laufe deines Lebens kommst du dazu zu sagen, ah, das scheint sich jetzt so alles zu vervollständigen, äh, ich glaube auch, der Durchschnitt der jungen Menschen ist nicht unbedingt scharf auf diese meta -Ebene oder auf die Meditationsebene sich damit zu beschäftigen, sondern man muss erstmal dieses realistische Leben eine Zeit lang gelebt haben, das alles gefühlt haben, dieses ganze, diese ganzen Erfahrungen gemacht zu haben, um dahin zu kommen und irgendwann mal zu sagen, ey, irgendwie wartet jetzt. Ne? Also ich brauche was anderes dafür. Das ist eine Frage von Alter, Entwicklung oder so. Also warum man bestimmte Phasen durchgehen muss, um bestimmte Erfahrungen zu machen und bei sich anzukommen. Also ich glaube, da kann man sich auch keinen Druck machen. Ne? Man braucht die Sachen auch. Aber und wenn du eben den Diebstahl brauchst oder wenn du den Unfall brauchst oder wenn du die zehnte Ehe brauchst oder wenn du. Das brauchst du eben für dich. Da ist nichts falsch dran, sondern das ist alles okay, wie es ist. Und das ist eine Frage von Entwicklung und Veränderung. Ja. Aber nicht negativ. Also ich möchte diese Sachen ja immer gar nicht bewerten, sondern wenn jemand. Jeder macht genau das, was er braucht, zu jedem Moment.
0: Ja, jetzt muss ich es nur, bevor die Nachrichten uns erreichen, jetzt muss ich es nochmal kurz einordnen. <lacht> Beim Diebstahl kommt der Punkt rein, oder gegebenenfalls auch bei einem Unfall oder so, wo du ja die Freiheit anderer berührst. Also Machst du immer.
1: Dadurch, dass du hier schon sitzt, beschränkst du schon die Freiheit anderer. Also das ist ja, vollkommen egal. Kannst, deine, ja, Eigen,
0: deine eigene Existenz beschränkt immer ich, die Freiheit. Ich frage, ob ich hier sitzen darf. Du kannst sagen, nee, ich will hier alleine sitzen. Mhm. Ich mache Menzels Meinung jetzt mal alleine. Ja. Wir können. Der Patrick hätte uns nicht in dieses Studio reinlassen mhm. können und so. Da sind ja, da ist ja noch die Möglichkeit der Freiheit der anderen. Mhm. Beim Diebstahl wird mir einfach weggenommen was meinst du dann? Ja
1: gut, aber da gucke ich ja wieder auf eine, auf da machen wir jetzt ein neues Fass auf. Ne? Aber es wäre vielleicht mal ein interessantes Thema. Also Diebstahl heißt ja für mich, der eine, einem, der das eine Wesen hat einen Mangel, äh, das andere Wesen hat auch einen Mangel. Der drückt sich nur unterschiedlich aus. Ja? und äh, du könntest mir nur das glauen oder du kannst mir nur das diebstahlen,
0: äh, wie nennt man Beide das Beide Verben sind ein bisschen fragwürdig. Also das heißt weder glauen noch, noch diebstahlen. Wie wird man es denn wegnehmen? diebstahlen ist das korrekte Wert. Stibitzen.
1: Also, Stibitzen, ja. Äh, du kannst mir, was genau, du kannst mir nur was stehlen. Genau, du kannst mir nur was stehlen, wenn ich auch dieses Mangelgefühl habe und das Gefühl habe, dass man mir was wegnehmen kann, dass ich materiell Befriedigung brauche und mir durch das Klauen irgendwas fehlen könnte. Also äh, da kommen ja energetisch immer die Menschen zusammen oder die Wesen zusammen, wo äh, Hen und, äh, nee, und Ei, das ist Quatsch, Puzzle äh, sondern Teile. wo äh, ja genau zusammenpasst auch, ja. Also man kann nicht jedem was verstehen <lacht> und kann nicht jedem was klauen. Wie Hen
0: und Ei, man weiß nie, wer zuerst der <lacht> war. Der Dieb oder der Besitzer. <lacht> genau.
1: Deswegen war es das Falsche. Ich habe es ja, nicht gesagt. Also die Kurve okay. kriegt, das stimmt. Ungewöhnlich. und äh, das ist bei Unfall auch so, also du kannst nicht mit jedem einen Unfall haben, ja? sondern das sind ja energetische Sachen, die aus meiner Sicht dahinter stehen, dass äh, gerade die, die dann da zusammenknallen oder sowas erleben, genau da ein Thema haben, also das muss man dann wieder individuell angucken, also du hast keine Begegnung, keinerlei Begegnung hier auf der Welt, äh, die ähm, unbelastet, äh, nee, unbelastet unbelast, hört sich wieder so schräg an. So bewertet die, halt. Ja, ja. Ne, also die die einfach nur passiert, sondern ja, ja. es gibt immer Gründe und es gibt immer einen Sinn für jede Begegnung, die du hast. Und der Sinn von Begegnung bei Diebstahl oder bei Unfall ist eben so, dass man sich mal angucken muss, was man da vielleicht auf einer anderen Ebene hat und äh, was die Einzelnen dabei fühlen und was dahinter steckt. Das ist schon interessant. Ne?
0: Aber wie du schon sagst, es macht einen riesen Fass auf, was wir mhm. hier, glaube ich, gar nicht leer nee. trinken mhm. können. Ja. Ah, das habe ich schon oft gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das Bild des Fass aufmachen weiter. Also macht man ein Fass auf und dann läuft es aus? Macht man ein Fass auf und dann trinkt man es aus? Macht man ein Fass auf und dann regnet es rein? Oder, also verstehst du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, was folgt, wenn man so ein Fass aufmacht.
1: Da muss man das da drin verwerten. Wahrscheinlich ist es vorher konserviert, wenn es zu ist und, äh, und dann wenn man es aufmacht, muss man es auf einmal irgendwie machen. verarbeiten oder so, ja. Das schaffen wir nicht mehr. Wir, wir machen mal eine
0: Sprichwortfolge. Nee, wir kündigen hier immer einen Quatsch an. Wir machen doch niemals eine Sprichwortfolge so. Ähm, aber lassen wir uns auch mal ein Fazit ziehen zur, zur Sehnsucht. Also akzeptieren, dass wir alle eine Sehnsucht haben, das, den positiven Antrieb daraus nutzen und mit dem Suchtanteil davon aufhören. Genau. Und
1: vor allen Dingen auch sehen, dass auch eine Sehnsucht nach Ruhe und nach... Kontemplation und nach Meditation kann auch eine Sucht sein. Ne? Also es ja. kann sich auch suchtmäßig ausdrücken. Deswegen so innerlich zur Ruhe kommen und äh, der, ja, klar haben, was der Suchtanteil dahinter ist, dass das wirklich sowas ist, wo man sich verbunden fühlen möchte und eingebunden fühlen möchte, wahrgenommen und geliebt werden, angenommen sein. Also was steckt hinter diesem Suchtanteil? Egal, ob sich das die Sehnsucht nach Meditation ist oder ob das die, Seh äh, die Sehnsucht ist nach einem Partner oder die Sehnsucht nach zehn paar neuen Schuhen. Mhm. Also dahinter ist irgendwo das gleiche. Loch, ja, oder ja, das gleiche, ja. der gleiche Bedarf. Und das so zu erkennen, finde ich ziemlich gut. Richtig.
0: Ja. Jetzt haben wir in dieser Folge ja über viele Dinge gesprochen, die so ein bisschen deutlich machen, wie du auf die Dinge blickst und dass deine Meinung da ja immer nicht ganz die ist, die die meisten da draußen haben, <lacht> sondern ein, doch ein anderer Blick auf die Dinge. Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass am Mittwoch das Seminar Erkennen, Verändern, Leben startet. Das ist das Online-Seminar von Stefanie, da sind wir zusammen. Das ist ein richtiges Intensivseminar, ähm, da das geht neun Monate insgesamt, es gibt acht Themenmodule und einen Bonusmonat, einen Geschenkmonat mit einem intensiven Fragenabend. Es gibt pro Themenmodul äh, ein halbstündiges Theorievideo, also 24 Videos insgesamt. Es gibt ein Arbeitsbuch, ein 70-seitiges und dann jeden Monat eine Live-Session, in der wir uns treffen in der Teilnehmerrunde und dann ganz intensiv auf individuelle Themen eingehen, genau. Das wollte ich euch deshalb mal ans Herz legen, weil ganz viele, die den Podcast hören und gar nicht wissen, was sonst noch so läuft, auch wenn ihr jetzt den Einstiegstermin noch nicht geschafft habt, könnt ihr noch einsteigen. Das heißt, wenn jetzt schon Donnerstag ist, dann könnt ihr noch einsteigen in das Seminar. Und wir haben noch ein besonderes Geschenk für unsere Podcast-Hörer. Es gibt nämlich einen Gutscheincode, mit dem bekommt ihr Rabatt. Weil es nämlich jetzt so kurz vorher ist, möchten wir alle Nachzügler noch schnell irgendwie animieren dabei zu sein. Das wäre total schön. Und deshalb bekommt ihr dieses Seminar nicht im Monat für 98 Euro, sondern im Monat für 80 Euro. Und den Gutscheincode dafür findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich sage Ihnen aber auch nochmal hier: ähm, Menzels Meinung 20. Also klein ME, klein ME 20. ME 20. So. Ich schreibe es aber nochmal in die Beschreibung und dann freuen wir uns total, wenn ihr dabei seid beim Seminar, weil dann. Geht ihr mal so Themen in eurem Leben an? Nicht nur einmal montags, wenn der Podcast erscheint, nein, Quatsch, sondern wirklich ganz lernt, Stephanie's energetisches Menschenbild kennen, kapiert, welche Ursachen in eurem Leben hinter den Phänomenen und den Symptomen stehen, wie ihr sie lösen könnt und wie ihr da weiterkommt. Stefanie, worauf freust du dich im Seminar? Für wen ist das das Richtige?
1: Ähm, ich freue mich auf jeden im Seminar, weil ich die Fragen immer ganz, ganz spannend finde und auch wirklich... Äh ja, dass viele Menschen teilnehmen, die, die Fragen an ihre gesundheitlichen Themen haben, die aber auch Fragen an den Alltag haben, die Spielregeln kennenlernen möchte Das ist ja so mein Hauptaugenmerk äh, auch, dass man kapiert, wie Leben überhaupt funktioniert. Und ich glaube, da freue ich mich einfach wieder drauf, mit einer Gruppe zusammen zu sein und daran zu arbeiten. Freue
0: ich mich total. Und vor allem, wenn man so die Sehnsucht nach da ist, da muss es doch noch mehr geben <lacht> ja. hat, dann ist das Seminar da gibt's perfekt. Da gibt es viele Antworten drauf, ja, auf jeden, Fall. Auf jeden ja. Fall. Und es macht auch richtig Spaß. Also wir haben wirklich mal Spaß bei den Live-Sessions auch und ähm, freuen uns und wir natürlich auch bei den Videos. Ich interviewe Stefanie auch in den Theorie-Videos immer hinten, ähm, am, im hinteren Teil. Schaut da gerne mal auf der Webseite vorbei. Ich packe euch den Link in die Beschreibung des ähm, Podcast. Ich äh, packe euch da auch nochmal den Rabattcode rein, dann könnt ihr richtig sparen als Podcasthörer. und wir freuen uns, wenn wir euch da sehen und wenn nicht, hören wir uns wieder zum Podcast nächste Woche und da freuen wir uns natürlich auch. Danke, Stefanie.
1: Dankeschön, Janika.